0: przedsiębiorcy, dzisiaj powiem Wam, jak przygotować Wasze dzieci na przyszłość, na dorosłość i jaki ma to związek z biznesem. Na początku wielki, duży disclaimer. To, co będę dzisiaj mówił, mówię z perspektywy ojca 12-letniego syna. Także jeszcze mi przyjdzie poczekać i zweryfikować te pomysły w dorosłości, ale część z tych pomysłów były zastosowane na mnie, więc i generalnie stwierdzam, że się udałem jako syn, więc myślę, że jest w tym bardzo dużo słusznych porad. Ja w każdym razie w nie wierzę i je stosuję. Co ty, ty z tym zrobisz, to jest jakby twoja decyzja. Jaki to ma związek z kwadratem dla biznesu? A więc jeśli oglądasz już trójce sukcesu, to wiesz, że Z mojego punktu widzenia sukces to jest połączenie tych trzech elementów, czyli sukcesu finansowego, rodzinnego i osobistego. Jest tam więcej wytłumaczone o co w tym wszystkim chodzi, ale dla mnie z mojego punktu widzenia sensem robienia biznesu jest uzyskanie zasobów, czasu i możliwości i energii po to, żeby zająć się naszą rodziną i zająć się sobą osobiście, czyli też przygotować dzieci na na dorosłość. Z tego względu taki temat poruszam. Pokieruj swoim dzieckiem tak, jeśli ci się uda, żeby zdobyło jakieś umiejętności, które da się sprzedać na rynku łatwo tu i teraz i w ciągu najbliższych kilku lat. A kiedy takie umiejętności zdobędzie, pozwól mu robić to, co chce. Oczywiście nie jesteś w stanie go zmusić do tego, żeby to robił, ale spróbuj go pokierować w taką stronę. Zobacz, jaki ma talent i w tym talencie znajdź jakimś, jakiś um, sprzedawalną umiejętność, i postaraj się, żeby dziecko przyswoiło tę umiejętność, a jak będzie potrafiło przez lata przyswoić na tyle tę umiejętność, że będzie potrafiło ją sprzedać, i dostać pracę dosyć łatwo i zarobić pieniądze, to wtedy może zostać artystą, czy zająć się czymkolwiek, czy nie wiem, pojechać dookoła świata i, i tak dalej. Ale jakby twoim zadaniem jest to, żeby on, żeby on czy dziecko, czy ona zdobyła jakoś wartościową z punktu widzenia rynku umiejętność. Nie wartościową w sensie ogólnie, tylko coś, co, co jest sprzedawane po to, żeby móc się zająć czymś, co go pasjonuje. Może się okazać tak, że ta umiejętność będzie tą jego pasją i jeśli potrafisz zarabiać pieniądze łatwo, bo masz jakąś umiejętność, którą, na którą jest zapotrzebowanie, to masz tą swobodę, że możesz się zająć czymś innym, czymś tym, co Cię pasjonuje, bo wiesz, że w każdej chwili możesz po prostu zrobić sobie przerwę, zarobić pieniądze i znowu wrócić do tej jednej rzeczy, albo po prostu możesz w międzyczasie robić, sprzedawać tą swoją umiejętność na rynku po to, żeby zyskać fundusze na to, co ci naprawdę pasjonuje. Um. I wytłumacz to dziecko, dlaczego tak to jest, tak? Czy znaczy wytłumacz mu, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ma się tej jednej umiejętności nauczyć, że dzięki temu będzie wolny, będzie mógł robić to, co zapragnie. A jeżeli nie będzie miał możliwości zarabiania pieniędzy, to nie będzie wolny, bo będzie musiał robić, bo będzie musiał zarobić pieniędzy na życie. No nie chodzi o to, żebyś tego utrzymywał, nie? Czy utrzymywała. I jeśli chodzi o uczenie właśnie trudnych umiejętności, to nie katuj swojego dziecka fundamentami. Na przykład, ja, ja umiem programować, umiem wiele różnych rzeczy, marketingu i tak dalej, umiem między innymi też programować. Napisałem sporo systemów, część też zaprojektowałem. Nie jestem jakimś geniuszem programowania, ale naprawdę wiel, potrafię bardzo dużo zrobić w tej, w tej zakresie i potrafię bardzo dużo nowych technologii się nauczyć, jeżeli muszę. I chciałem swojego syna nauczyć programowania, bo on ma zdolności matematyczne i takie techniczne przejawiał już dosyć wcześnie. Więc zrobiłem to, co robi większość ludzi, którzy się na czymś zna. Zacząłem od fundamentów. No bo ja sam nauczyłem się programowania bez fundamentów, więc uznałem, że wiem, że już mądrzej jest znać fundamenty, więc od razu próbowałem go od początku, to programowanie go wdrożyć. I oczywiście zdarzyłem się ze ścianą, z brakiem zainteresowania, z i tak dalej. I w którymś momencie to odpuściłem, przy czym on jakby, mój syn był świadomy, że potrafi, znaczy, że ten temat go interesuje, że programowanie jest fajne, że pozwala robić gry, że można zarabiać pieniądze dłużej i tak dalej. I w którymś momencie zaczął sam programować w, w w taki programie Scratch, który pozwala wizualnie programować, budować programy z bloków, ale to się niewiele różni od prawdziwego, normalnego programowania tak naprawdę. Są te same funkcje, są pętle, są ify i tak dalej, więc bardzo jest to podobne. I zaczął programować w ten sposób, że sobie wymyślił grę i napisał jakąś taką bardzo prostą grę, i zaczął ją rozwijać. A tutaj dodam wybór postaci, a tutaj dodam różne postacie, a tutaj zmienię imiona, a tutaj zrobię jakąś tarczę i tak dalej, i tak dalej. Zaczął wymyślać sobie problemy, i następnie wymyślać albo wymyślać, albo szukać, jak ten problem rozwiązać, i zaczął je rozwiązywać bez, bez patrzenia w, w samouczek, typu jak zbudować grę krok po kroku bez fundamentalnej wiedzy robi pewne rzeczy naokoło, robi pewne rzeczy nieefektywnie, ale to jest nieważne, bo je robi. I robiąc te rzeczy zaczyna zauważać pewne nieefektywności, zaczyna zauważać, jak można to uprościć i oczywiście gdyby miał wiedzę fundamentalną, od razu by to zauważył, ale różnica jest taka, że teraz jestem totalnie zafascynowany i sam To rozwija sam dla siebie. Ja mu bardzo mało pomagam. Zresztą staram się nie pomagać, bo to jest tylko konflikt, bo widzę, że on chce, żeby to było jego. I myślę, że ta świadomość tego, że ja jestem, ja mam wiedzę, która jeżeli utknie totalnie, to jestem w stanie mu pomóc. Sama ta świadomość tego faktu sprawia, że on to robi całkowicie sam. W ogóle nie prosi mnie o pomoc, a wręcz nie chce mojej pomocy. Ale wystarczy, a ta świadomość, tak mi się zdaje, że jest bardzo ważna. To jest raz, a dwa, że. Dlaczego to ma sens? Bo fundamenty są potrzebne, bardzo ciężko być na przykład bardzo wybitnym programistą bez fundamentalnej wiedzy. Sęk w tym, że w momencie, kiedy zaczniesz, robisz jakoś y, umie- zobacz jakąś umiejętność i najpierw biegasz, a pój- zanim jeszcze nauczyłeś się chodzić, i nie robisz tego oczywiście profesjonalnie, nie robisz tego na zaliczenie w szkoły i tak dalej, tylko po prostu robisz to dla siebie to jesteś w stanie się zakochać w jakiejś umiejętności, w jakimś, no, w, tym, w tej rzeczy jesteś w stanie zakochać, bo robisz to, co jest naprawdę sexy w tym. Widzisz postępy. Nawet jeżeli one są zupełnie nieefektywne, to i tak te postępy są. I w momencie, kiedy się zakochać w jakiejś rzeczy i ją zgłębiasz, wtedy po jakimś czasie sam dochodzisz do wniosku, że potrzebujesz tych fundamentów i wtedy zaczynasz wracać i uczyć się od początku tych fundamentów. Tych, które co, są potrzebne. Dlatego Pozwój, pozwól swojemu dziecku biegać, zanim nauczy się chodzić. Na przykład je, jak uczysz go jeździć na rowerze, no to można wsadzić go na rower i pobiec z nim szybko, żeby poczuł prędkość. Jak już poczuje prędkość, to wtedy będzie łatwiej go skłonić do tego, żeby się na przykład u, uczyło, jeżeli poczuje prędkość, oczywiście w bezpieczny sposób, bo tego trzymasz, tak? Będzie łatwiej zachęcić go, żeby się nauczyło jeździć, żeby był w, w stanie sam jeździć szybko na przykład. Um. I to jest znowu taka rzecz, która jest zupełnie w przeciwieństwie do tego, co byś normalnie zrobił, ale tak jest efektywniej. Powiem ci, jaki na przykład my mamy plan, jaki jak przygotow- jak jest plan wprowadzenia naszych dzieci w dorosłość. Mianowicie dla naszych dzieci na ten moment są dwa mieszkania przygotowane, kawalerka i większe mieszkanie i zasada jest taka, jeżeli staje się pełnoletni może się wyprowadzić do kawalerki za którą nie musi płacić za kawalerkę ale musi sam płacić czynsz czyli musi jakoś zarabiać jakkolwiek, tak? Może nawet robić korepetycje dla swojej siostry czy dla swojego młodszego rodzeństwa ale nie może być tak że może, czyli myślę, że jest jest złe, jeśli człowiek na samym początku dorosłego życia pierwsze co ma to kredyt na mieszkanie po Pierwsze, nie wiadomo, czy chcesz byś chciał tutaj zawsze mieszkać. Po drugie, to jest duże obciążenie, to jest duże obciążenie psychiczne. To jest od razu skłonienie się, znaczy zmuszenie się, żeby coś spłacać przez 30 lat i tak dalej. A z drugiej strony wynajmowanie jest mało efektywne, no bo tworzysz cudzy majątek, więc lepiej jest kupić kawalerkę, czy znaczy na początek, póki nie ma radziny, właśnie, kawalerkę. I o tej kawalerii już wcześniej mówiłem, ale to jest z innego jeszcze punktu widzenia. I zamiast dziecko spłacić komuś za czynsz, niech nawet jeżeli już nie masz jej spłaconej, wcześniej oczywiście, to niech chociaż spłaca coś, jakiś majątek, który później pozostanie. Bo to jest rzecz, która bardzo ułatwi dziecku start w życie, to jest mieszkanie własne. I teraz, właśnie, co to znaczy własne? W momencie, kiedy. Yy, dziecko stanie się pełnoletnie, może zamieszkać w kawalerce, ale nie dostaje jej na własność. Nie nie dostanie jej na własność, póki my jesteśmy na świecie. Z bardzo prostej przyczyny. Nawet jeżeli nauczę dziecko dobrze szanować rzeczy materialnych, to i tak jest duże ryzyko, że nie, nie będzie potrafić docenić tego wysiłku włożonego i tych jakichś tam wyrzeczeń włożonych w to, żeby kupić te mieszkania na przykład albo spotka na swojej drodze drugą połówkę, która wpadnie na genialny pomysł, żeby sprzedać to mieszkanie i pojechać dookoła świata. Albo sprzedać to mieszkanie i zamieszkać gdzieś tam. Okej, może sobie pojechać dookoła świata, może sobie zamieszkać gdzieś za granicą, jeżeli takie jest jego marzenie, ale niech sobie na tym zarobi. Zadaniem rodzica nie jest spełnianie marzeń dzieci, dorosłych. Zadaniem rodzica jest umożliwienie dzieciom dorosłym spełniania marzeń. Czyli dać im taki start, żeby miały szansę sobie te marzenia spełnić. To jest zadanie rodzica, moim zdaniem, odpowiedzialnego rodzica, nie tylko doprowadzić do 18 roku życia, żeby dożył do tego czasu i, i nie umarł z głodu i tak dalej, tylko żeby dać mu jakiś start w rzeczywistość, ale nie spełnić jego marzenia, bo jeżeli spełniał jego marzenia, kupował mu, nie wiem, samochód i inne takie rzeczy, które nie są mu absolutnie niezbędne, on tego nie będzie, nie będzie cenił pracy, którą trzeba włożyć, żeby coś takiego zrobić. Niezależnie od tego, czy się na to stać, jeżeli się na to stać, to kup to na siebie i mu użyć tego. Nie musi tego mieć, póki ty jesteś na świecie. Wystarczy, że może z tego korzystać. Dzięki temu jest szansa, że po prostu ten majątek przetrwa dłużej i będzie później na niego pracował. Jeżeli chce mieszkać za granicą, no to nie ma problemu Wynajmujesz kawalerkę, czy tam inne mieszkanie, i to, co ta kawalerka zarabia, może zasilać jego mieszkanie gdzieś tam za granicą, ale nadal powinien opłacać media na przykład i jedzenie. Tak? Bo, dlaczego miałby dostawać to wszystko za darmo? No, chyba że dla ciebie jest tak ważne że studiowanie, jego ja mam do tego taki trochę inny stosunek, że, że mu wszystko opłacisz, byle tylko studiował. No to jeszcze zależy, co dokładnie robi, pewnie są jakieś wyjątki. Następnie w momencie, kiedy założy rodziny i będzie miał dziecko, albo dzieci, to może się przeprowadzić do większego mieszkania. Ale dopiero wtedy. Bo póki dziecko jest samo, czy tam młody człowiek już jest sam, albo nawet ma żonę, czy męża, to naprawdę nie wystarczy mu kawalerka. To znaczy, znaczy, może mieć więcej, ale mu wystarczy kawalerka. Dopiero kiedy masz dziecko, to tak naprawdę fajnie mieć jest większe mieszkanie. Jeżeli dasz dziecku za wcześnie duże mieszkanie, to znowu po prostu przyzwyczajesz go do pewnych luksusów, na które on sam nie zapracował. To znaczy, że albo odłożysz mu pieniądze, jeżeli jesteś w stanie mu odłożyć pieniądze tak, żeby do końca życia nic mu nie groziło, no to jeszcze okej, tak? Ale jeżeli dajesz coś swojemu dziecku i coś, znaczy on nie musiał w ogóle zapracować i coś, co nie jest majątkiem bo jeżeli dajesz, użyczasz mu spłacaną kawalerkę czy spłacowe mieszkanie, to jest już majątek to już jest twoje, a później jest jego tak? ale jeżeli mu dopłacasz do jego życia do jego marzeń to tak naprawdę uzależniasz swoje dziecko od twojej zdolności do zarabiania pieniędzy uzależniasz dorosłego człowieka od swojej zdolności do zarabiania pieniędzy co jest złe bo on powinien być uzależniony wyłącznie od swojej zdolności do zarabiania pieniędzy ewentualnie od swojej drugiej połowy możliwości zarabiania pieniędzy jeżeli się tak umówią, że jedno zarabia pieniądze a drugie na przykład zajmuje się domem dziecko, dorosłe nie powinno być uzależnione od zdolności zarabiania pieniędzy przez jego rodziców dlatego powinno się dać mu umiejętność znaczy skłonić go, żeby miał umiejętność którą jest wartościowa na rynku i dlatego myślę, że warto y, kupować nieruchomości po to żeby dzieci nie musiały płacić komuś za wynajem albo nie musiały na dzień dobry brać kredytu. Tylko mogły się skupić na między 20 a 30 rokiem życia jest ten okres najbardziej kreatywny dla człowieka. I Dobrze by było, żeby w tym tym czasie twoje dziecko mogło naprawdę zrobić coś niesamowitego ze swoim życiem, a nie tonęło w długach tylko po to, żeby mieć dach nad głową. Jeżeli jesteś w stanie mu dać ten start i zdjąć z niego chociaż tą kwestię, gdzie miałby mieszkać, to myślę, że swojemu dziecku no, jesteś w stanie go naprawdę dobrze przygotować na dorosłość. Na pewno nie wyczerpałem tematu. To są kilka takich kluczowych rzeczy, na które zwracam uwagę i które warto byłoby, żebyś na te rzeczy też zwracał, zwracała uwagę. Chyba, że masz inne zdanie, no to chętnie posłucham twoich mądrości na ten temat. Mam nadzieję, że to było pouczające.